0: Esse é o Big Shot. Olá, amigos! Tudo bem, Big Shooters? MM aqui, hoje, na presença ilustre e solitária de Guilherme Pinheiro.
1: Olá, novamente sozinho aqui, meu companheiro de bancada, agora é... Ele acha que é ponto facultativo isso daqui.
0: É, só porque é rockstar, ele acha que pode fazer o que ele quiser. Mas tá aí, né, a turnê Fresno... Não mais 20 anos, a Sua Alegria foi cancelada está pra começar, então ele tá lá ensaiando com a sua banda e hoje estamos só nós dois. Tudo bem com você, Gui? Como é que foi aí esses 15 dias que a semana passada não teve episódio?
1: Passa, é, é que como a gente tava conversando antes, meus dias com duas crianças, principalmente agora que os dois estão doentes, é, é, são muito longos, então a sensação que eu tenho de ficar uma semana sem gravar é que faz seis meses que a gente não grava. Fico com saudade. <risos>
0: Mas a gente gravou outra coisa semana passada. As, como vocês sabem, a gente é da família Ampere de podcast. E eu e o Guilherme, além de apresentar o Big Shot Pod, a gente também é sócio da produtora. E a gente, semana passada, gravou um episódio ao vivo no para Pix. Pra a quem... Família
1: moderna de quatro pais.
0: Quatro pais, né? Tem... <risos> e tem uma madrasta aí. É verdade, <risos> aí é verdade. Volta. A gente tá. Ah, então, pra quem não conhece, o YouPix é uma conferência que fala de tendências da, é, da comunicação, essas paradas de influência, essa coisa digital. toda de conteúdo. E a gente gravou um podcast que é sobre como fazer um podcast. Então a gente fez ao vivo e está no feed do Boa Noite Internet, que saiu ontem, ontem domingo pra gente, anteontem pra vocês aí que estão ouvindo na terça-feira. Então, se você sempre quis saber quem são os... Cris Dias, o Alexandre Maron, que a gente sempre fala aqui, e como fazer um podcast ouve lá no Bandante Internet e pra vocês que também querem estão em São Paulo e querem fazer podcast, a gente tem um curso que vai ser essa sexta-feira dia 20, dia das 20, 10 às 18 das 10 às 18, aqui no Innova Bra, onde a gente grava, na Avenida Angélica pertinho da Paulista, do lado do metrô, então se vocês quiserem, entra lá na descrição do episódio muito provavelmente vai ter um desconto pra vocês
1: uh, o, o curso é presencial tá aqui no Inova Brown a gente grava o, o Big Shot Pod uh, você, esse episódio vai no ar na terça, até quinta-feira você consegue comprar uma vaga, só que tá acabando porque tá em cima da hora, a gente tá fechando as vagas então se você quiser, corre que tá acabando.
0: Então a gente conseguiu aqui um descontinho, que é o descontinho que a gente deu o pessoal do UPix pra vocês 15% no valor da, da inscrição então corre lá sempre quis produzir um podcast, fazer um podcast, e essa é a hora, essa é a hora, ouve lá no Belnet Internet e faz o curso. É, por isso, a gente vai atrasar o lançamento, porque também o Vavo não tá aqui, a gente vai atrasar o lançamento do nosso Big Shot Pod All Stars pra semana que vem. Então, semana que vem a gente volta com mais detalhes, sempre lembrando que isso é só para, se você quiser ajudar a gente financeiramente, ajudar a gente a fazer mais conteúdo, a ter mais tempo para fazer mais pesquisa e mais conteúdo para vocês, mais mão de obra. Mas o podcast em si e vários dos nossos conteúdos vão continuar de graça, então não temam, que tudo vai ficar certinho.
1: Hashtag volta Vavo.
0: <risos> é, Vavo Bundo aí, Rockstar é foda. <risos> Mas, se você quiser falar com a gente nesse meio tempo, e principalmente. Falar se tá tudo bem, se o Vavo nunca mais voltar, vai que vocês gostam desse nosso formato aqui. É, manda mensagem pra gente, manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais, BigShotpod, no YouTube, aqui no comentário, se você estiver ouvindo no YouTube, e no Castbox. Castbox é um dos grandes apps pra ouvir, para ouvir podcast que temos aí.
1: Tem caixa de comentário lá. Tem caixa
0: de comentário, então deixa lá que a gente também dá uma checada no Castbox. E então, man, ouve lá, se você ouve no YouTube e estava pensando, como é que eu faço para ouvir no celular? Castbox é o app para você. Entra lá, assina o Big Shot Pod, o Boa Noite Internet, o Zing, Família Feminista ou qualquer outro podcast, a Família Ampere de Podcasts, que estaremos lá. Então agora, com algumas delongas, vamos para os nossos destaques iniciais. Guilherme.
1: Bom, eu. Meu destaque, eu tenho um destaque inicial e um editorialzinho que eu vou fazer na sequência, é, que eu acho que de um assunto bastante necessário é, dentro do universo do basquete. Mas o meu destaque inicial, como não poderia deixar de ser, foi. É o, é o Mundial de Basquete que acabou. É, nesse último domingo A final entre Espanha e Argentina Foi vencida pela Espanha Por 95 a 75 Eu assisti muito menos do que eu gostaria Desse Mundial O horário não me favoreceu Principalmente por conta de, das crianças É muito difícil conseguir parar de manhã para ver, tendo que administrar Um bebê de dois e uma de oito em, Oito meses em casa Uh, consegui ver a final, a Argentina não defendeu tudo aquilo que ela vinha defendendo nos, nos jogos eliminatórios, quando eliminou a Sérvia e a França, mas ainda assim a campanha da Argentina com um time absolutamente renovado e liderada pelo Luiz Escola, de 39 anos, uh, que teve médias de 18 pontos e 8 rebotes nesse Mundial, jogou demais, é, impressionante esse time da Argentina, impressionante a, a vontade, a raça desse time, é, torci pelos hermanos na final apesar da minha ascendência espanhola é, a Espanha liderada por Marco Gasol uh, Sérgio uh, Lu e Ricky Rubio toda essa, essa geração que a gente conhece é, fez por merecer ganhou o título uh, de forma brilhante uh, os outros destaques ficam uh, são destaques um pouco negativos né, a própria participação dos Estados Unidos que embora não tivesse com um time uh, forte o suficiente para ser considerado o favoritaço absoluto, uh, ainda assim eles entregaram bem menos do que se esperava, eles acabaram em sétimo lugar, eles foram eliminados pela França nas quartas de final, numa partida monumental do Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, depois perderam da Sérvia na, deci na, pra, 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 na decisão para ver quem ia disputar o quinto lugar, e aí ganharam da Polônia na disputa de sétimo lugar, então ficaram em sétimo lugar, uh, e o Brasil, que depois de uma primeira fase brilhante, ganhando da Grécia, depois de uma recuperação incrível no terceiro quarto, uh, passou em primeiro do grupo, e aí foi atropelado pela República Tcheca do Satoransky, uh, depois perdeu para os Estados Unidos como era esperado, e acabou sendo eliminado, saindo precocemente, precocemente eu digo porque depois de ter passado em primeiro do grupo, existia a... a... A, a ideia de que o Brasil tinha muitas chances de passar para as quartas de final infelizmente isso não aconteceu o Brasil uh, terminou em 13º lugar na classificação geral e vai agora disputar o pré-olímpico para conseguir ter um duro pré-olímpico aí pela frente para conseguir uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020
0: e falando do futuro aí da Olimpíada 2020 Tóquio, essas modernidades todas eu tenho um destaque hoje que é o um, que o Spencer D. Witty está fazendo no Brooklyn Nets. Ainda não é nada oficial, a NBA ainda tem que aprovar e tal. Mas se der certo, vai abrir aí um precedente muito interessante no mundo dos esportes, que é ele está vendendo o próprio contrato para investidores, qualquer um. Assim, Então aí, o que ele está fazendo é usando criptomoedas, usando os tokens. Se você investe em criptomoedas ou já viu... É, os tokens são é um valor que você coloca em cima de um contrato ou de qualquer outra coisa, pode ser no Ethereum, pode ser no Steam, qualquer tipo de moeda, mas você vende uma moeda sua, uma criptomoeda sua, para levantar um dinheiro e, e isso você paga dividendo para as pessoas depois, que pode ser na própria moeda, pode ser em dólar, pode ser como você quiser. Então, o Dean Weir, o que ele está fazendo é, no contrato da NBA, ele, tá, ele tem 30 e, 30 e poucos milhões de dólares garantidos em três anos. Ele vai pegar esses 34 milhões de dólares, transformar em tokens de criptomoedas e vender para as pessoas para adiantar essa grana para ele. E aí, conforme as pessoas vão recebendo de volta esse dinheiro, e o que ele for fazendo com outros dinheiros, né, com investimentos, com patrocínios e tal. Essas pessoas também vão ganhar juros. Então, se você torce para o Nets e quer investir no iri e tal, você vai poder comprar parte do contrato dele para ganhar com ele e adiantar essa grana. Então, se isso der certo, talvez vire uma. Um, um default aí no mercado
1: isso revolucionaria o mercado de esportes como um todo na real, assim, se isso der certo e se tornar prática, vai mudar completamente a concepção sim,
0: porque no final um time pode fazer isso ou um jogador, porque aí o jogador o, o time paga menos pro jogador e a torcida paga o salário dele e, e fica sócia, sabe tem uma porrada de desenho que tá aí então eu como entusiasta do futuro estu, estu, estudante das criptomoedas e tal Achei muito interessante isso aqui. Ainda está pendente bastante coisa, principalmente a NBA aprovar, né? Tem todos aqueles acordos com os donos dos times. A gente vai fazer um episódio sobre esses contratos ainda e tal. Mas se der certo, está aí. Vai mudar tudo que, em todos os esportes. Então antes da gente partir para a pauta principal, a gente tem aqui um assunto que o Gui quer fazer o nosso primeiro... Editorial do Big Shot Pod Guilherme, por favor
1: Semana retrasada, o Josh Hart Ex-jogador do Lakers e atual jogador do Pelicans Fez um comentário no podcast dele Em que insinuava que o clima uh, No Lakers Nunca foi dos melhores enquanto ele esteve por lá Ele jogou os dois primeiros anos dele Na liga pelo Lakers depois ele escreveu no Twitter dele que apreciava tudo que o Lakers tinha feito por ele, afinal, o Lakers foi o time que deu uma chance para ele, principalmente no primeiro round, onde ele não era esperado, mas que gostaria de ter recebido uma ligação da franquia para avisá-lo que ele havia sido trocado uh, para o New Orleans Pelicans e não ter descoberto isso pelo Twitter. Eu comentei no Twitter do Big Shot Pod que isso era mimo do atleta e fui rapidamente repreendido por alguns seguidores sob basicamente duas alegações. A primeira é que eu estava dizendo isso apenas porque eu torço pelo Lakers e a segunda uh, apontava para o fato de que os jogadores são seres humanos e isso envolve as famílias dele que eles têm o direito de saber uh, se eles vão ser trocados ou não. Teve um seguidor aparentemente um que nunca ouviu as coisas que eu falo por aqui, que disse que nessas questões eu tenho que ficar do lado dos jogadores, não dos donos de franquia. Bom, eu quero rebater, eu quero falar das duas alegações. Sobre a primeira, inclusive, eu acho que eu nem preciso me defender. Hoje o Big Shot pode estar completando 40 programas e quem acompanha a gente sabe o quanto eu sou crítico do Lakers e da administração atual do time. Além disso, embora eu seja a pessoa por trás do perfil do Big Shot Pod, eu tomo cuidado de jamais usar o perfil para torcer. Para isso, eu tenho o meu perfil pessoal e quem quiser ler os meus comentários clubistas, clubistas podem ir lá no Guia Underline Pinheiro, que eu tô por lá. Uh, agora, o que eu realmente gostaria de falar é sobre o segundo ponto. Graças à forma... Uh, pela qual o LeBron conduziu sua carreira desde a primeira saída do Cleveland e alguns dispositivos que foram colocados no último CBA uh, acordado entre a Liga e a Associação dos Jogadores, nós vivemos a chamada era do player empowerment. Diferentemente do que aconteceu durante praticamente toda a existência da NBA, nós vivemos em uma época em que as maiores estrelas da NBA realmente detêm em suas mãos o poder de escolher onde e com quem elas querem jogar. Para que as franquias mantenham suas estrelas ou tragam estrelas de outros times, não basta mais que o maior salário seja oferecido. É preciso mais. As demandas extra desses jogadores também precisam ser atendidas. E que fique registrado, eu sou totalmente a favor do poder na mão, nas mãos de quem faz o show. Todo o poder para os jogadores. Eu jamais me colocaria como defensor dos bilionários donos de franquia contra os jogadores. Novamente, eu acho que o poder tem que ficar na mão de quem atrai o público, os jogadores. Dito isso, Todo mundo sabe que a NBA é um negócio antes e entretenimento depois. As regras são e sempre foram claras para todas as partes envolvidas. Trocas são parte do jogo. Os jogadores são remunerados, e muito bem remunerados, desde que chegam na liga, mas sabem que dificilmente passarão a carreira inteira com a mesma franquia. Trocas não são sinal de desrespeito. Pelo contrário, aliás, são possibilidades reais o tempo todo. O Lakers, em especial, convive com esses boatos desde que o LeBron James assinou com o time e ninguém ali foi pego de surpresa. Além disso, nós vivemos uma época em que insiders conseguem obter informações mesmo, antes mesmo que a própria liga. Nos últimos drafts, uh, tanto o old quanto o Shams anunciaram todas as escolhas uh, antes mesmo do comissário Adam Silver chegar ao pódio para anunciar. Em época de redes sociais, esse é um preço a ser pago. A informação chega mais rápido até o grande público. A diferença agora é que os jogadores ficam sabendo das coisas junto com a gente. Além disso, na troca em questão, o Lakers enviou, além do Josh Hart, o Lonzo Ball e o Brandon Ingram para o New Orleans Pelicans. É, seria razoável esperar que o Rob Pelinka tivesse tempo de fazer três ligações antes que o Ode ou o Shams publicasse a informação da troca? Nos tempos que a gente vive? Claro que não seria. E o Josh Hart sabe disso. Ele claramente ficou magoado com a troca, o que é absoluto direito dele. Mas ele fez um comentário negativo que repercutiu mal e tentou consertar depois. Ele tem direito de ficar magoado, mas o Lakers jamais desrespeitou o atleta. Apenas exerceu sua prerrogativa de trocá-lo dentro das regras do jogo. Vivemos, sim, a época do player empowerment. E eu apoio essa ideia. Mas isso não significa que os jogadores são incriticáveis. Como me disseram, e eu disse aqui no começo desse editorial, os jogadores são humanos, não mercadorias. E é justamente por serem humanos que eles também estão sujeitos ao erro e quando for esse o caso, eles merecem as críticas. O Josh Hart foi mimado a fazer o comentário e ele sabe disso. Tanto é que ele tentou corrigir depois. E se é para falar de player empowerment, que tal citarmos a outra parte envolvida na troca? Afinal, quem criou toda essa situação foi justamente o jogador pelo qual o Hart foi trocado querendo exercer uh, o empoderamento dele. Ou vamos ignorar que o Anthony Davis forçou uma saída de New Orleans mesmo tendo um ano e meio de contrato pela frente. Enfim, era isso que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Uh, eu sou absolutamente a favor do, do empoderamento dos jogadores, mas eu acho que esse não é um conceito uh, uh, inatacável. Em alguns pontos, a gente quando a gente precisa falar, a gente tem que falar.
0: Então, com esse editorial, a gente já vai para o nosso oficial começo de preview da temporada 19-20 da NBA. Quem diria que a gente ia chegar aqui em 19 20, né? Nesse... Que momento? Tô emocionado.
1: Principalmente depois de um agosto, setembro, sem notícias. Onde parece é, que não vai chegar nunca a temporada. vai chegar
0: nunca. A gente tava aqui. O que, que a gente fala? Então, começou aqui. A gente vai falar de todas as divisões. Então, vai ser uma por programa. Até o começo da temporada, daqui a cinco semanas. Então, a gente tem cinco programas aí. Seis. Pra... Seis, né? É, cinco cinco semanas, semanas, seis programas. Isso aí. Então, no programa... Do dia 22 de outubro, dia do início da temporada, e Pedro Bonacina, se você tá ouvindo esse podcast, eu vou cobrar nosso churrasco, vamos falar da sexta da última divisão. E emendaremos com as nossas previsões de prêmios individuais, coletivos, aquela coisa toda para vocês cobrarem a gente depois no Twitter, é, se a gente acertou ou não. Então hoje a gente começa pelo leste. Então a gente vai falar da divisão do Raptors, o atual campeão, a divisão do Atlântico, que conta com os seguintes times, então em ordem alfabética: o Boston Celtics, o Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Gui, quer falar um pouco dos times?
1: Começando pelo Boston, né? Por favor. Em ordem alfabética: ordem alfabética, para facilitar. Não dizerem que estamos privilegiando alguns times yes, e tal, vamos é por ordem alfabética.
0: Clubista.
1: Uh, Boston Celtics, Nêmesis do Lakers. Uh, vamos lá. Primeiro, eu vou passar aqui uma, uma lista das principais aquisições e principais perdas é, de cada time, e aí depois eu vou falar de algumas questões que eu acho importante uh, dos times uh, para essa temporada. Então vamos lá. O Boston Celtics as principais aquisições: Kemba uh, Walker, uh, armador, que estava na seleção americana, Enes Kanter, pivô turco, uh, que veio, jogou, a última temporada, terminou a última temporada no Portland. Uh, Grant Williams, uh, que veio pelo draft e o Romeo Langford, que também veio pelo draft o Boston teve mais escolhas mas eu tô citando apenas as que eu acho mais importantes as principais perdas do time não foram poucas Kyrie Irving, todo mundo sabe uh, tudo que aconteceu que foi para o New Jersey que foi e New Jersey Nets, para o Brooklyn Nets uh, Al Horford que foi para outro rival de divisão, o Philadelphia 76ers Aaron Baines que foi para o Phoenix Suns e Terry Rozier, que foi para o Charlotte Hornets, uh, o Boston. Eu imagino que vá que o quinteto inicial do Boston para essa temporada deva ser Kemba Walker, uh, Marcus Smart ou Jalen Brown, uh, Jason Tatum, Gordon Hayward e Ann Scantor. Uh, é óbvio que, com principalmente, o Jason Tatum e o Jalen Brown que conseguem fazer mais posições. Talvez eles uh, consigam, eventualmente, entrar nesse. Uh, rodar nesse, nesse quinteto. O Jason Tatum pode jogar de power forward. O Jalen Brown pode jogar de shooting. Uh, de, de small forward e shooting guard, enfim. Eu acho que o Brad Stevens tem algumas. Tem algumas questões aí. Uh, algumas possibilidades, né? Uh, então, quais são as principais questões para o Boston nessa temporada? A primeira coisa é como que o time vai reagir a perda dos dois principais nomes da temporada passada, o Kyrie Irving e o Al Horford uh, particularmente sobre o Kyrie Irving eu acho que é o Boston vai, tem um conceito é, eu não sei se existe uma tradução para o português, mas em inglês é o addiction by subtraction que é, eu acho que o time vai melhorar por conta da saída de um jogador uh, o Boston Trouxe o Kemba Walker para substituir o Kyrie Irving como armador. E embora eu acredito que o Kyrie Irving seja um jogador mais completo, eu acho que o estilo do Kemba Walker vai ser melhor para esse time uh, do Boston. E a queda de qualidade, embora eu acho que o Kyrie seja melhor, não é, não, é, não é grande. Aliás, muito pelo contrário, eu acho uma diferença bem pequena. É... Além disso, uh, a outra... Uh saída outra, a outra ausência que vai ser sentida e essa sim eu acho que vai ser muito sentida principalmente pela liderança que ele exerce que ele exercia é o Al Horford que é um jogador que é absolutamente uh... Não tem ego, quer dizer, ele é um cara que joga pro time, que se, se, se precisa fazer oito pontos e jogar só para pegar rebote, ele não tem problema. Se precisar que ele faça vinte, vinte e poucos, ele também consegue entregar. É, esse cara vai fazer muita falta. É, ele jogava de pivô, e como eu vou falar mais para frente, embora ele a posição natural dele é, sempre tenha sido power forward, ele jogou de pivô a carreira inteira, mas ele é naturalmente um power forward. Uh, que é o que ele vai jogar em Filadélfia, ele vai fazer muita falta para o Boston, não sei, eu não acredito que o Gordon Hayward uh, na posição vá suprir essa, 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 necessidade, essa liderança que, que o Al Horford exercia, uh, o Ennis Cantor como pivô, ele é um pivô ofensivamente é, competente, mas defensivamente ele deixa a desejar, que é justamente a força do Al Horford, Uh, o Horford que muitas vezes era o sistema inteiro defensivo do Boston começava nele né? então eu acho que essa falta do, do Horford vai, vai ser muito sentida pelo Boston, principalmente no começo da temporada uh, a, a, o segundo ponto que eu vou falar a respeito do Boston tem absolutamente a ver com o primeiro o Boston perdeu esses dois jogadores e espera que tanto Jason Tatum quanto Jalen Brown uh, deem esse salto uh, de qualidade que era esperado deles na temporada passada, mas que não aconteceu. Uh, o Jalen Brown está indo para a quarta temporada dele na Liga e vai ser um agente, um free agent restrito no final da temporada. E o Jason Tatum está indo para a terceira temporada dele, que, que geralmente é quando as grandes estrelas da Liga dão aquele salto para o estrelato mesmo. Uh, eu não vi o suficiente do Tatum e do Brown para apostar em que eles vão dar esse salto, eu confio mais no potencial do Tatum do que do Jalen Brown. Uh, Brown, o Tatum acabou se machucando e não jogou uh, os últimos jogos dos Estados Unidos, o Jalen Brown me decepcionou, eu achei que ele, que ele fosse ser mais útil para a seleção americana, uh, então eu acho que essa é uma questão que deixa os torcedores do Boston Celtics bastante apreensivos, e, e eu acho que isso é fundamental para o futuro aí do, do, do Uh, do Boston para dizer se eles vão ser contender, se eles vão apenas para os playoffs, e aí brigar por uma, um segundo round de playoffs, enfim. Eu acho que isso é a questão mais fundamental do Tatum pro... para isso. O uh, último ponto, quer dizer, o último ponto não, Gordon Hayward, que no final da temporada deu uma, evolu deu uma evoluída, mas uh, ainda como a gente já falou aqui em alguns outros programas, ainda está longe de ser o Gordon Hayward do Utah Jazz. Então, eu acho que isso também é uma outra questão importante. É, se ele chegar perto de ser o que ele era no Utah Jazz, vai ser um adianto bem grande para o Boston. É, então, uh, eu, isso é uma outra questão a ficar de olho aí. E eu acho que a última questão a ser é, observada aí é, caso o e Brown deem esse pulo que a gente está falando, e o Hayward... Uh, volte a ser próximo do jogador que ele era antes da lesão, na primeira temporada dele com o Boston, isso significa que o Boston pode, de repente, tentar fazer uma troca aí, de repente por um Bradley Beal é, para se colocar numa posição de disputar de verdade a Conferência Oeste eu acho que o Boston Uh, tem os assets ainda, os ativos para conseguir fazer uma troca interessante. Se o, se o Tatum e o Brown derem esse pulo, o Boston pode escolher um dos dois para trazer um jogador que, que, que dê um punch maior para esse time. E aí, nesse caso, eu vejo o Boston como um time ali entre quarto e sexto no leste hoje. Pode dar esse pulo aí para disputar a conferência, a ser considerado um do, dos grandes concorrentes aí na conferência. Então, são esses quatro pontos uh, que eu acho importante ressaltar no Boston Celtics. Acredito que vá, vá, vá fazer playoffs. Uh, então, uh, apesar de ter perdido dois jogadores importantes, uh, o futuro ainda pode ser muito bom para o Celtics. Aí, seguindo aqui, no, por ordem alfabética novamente, vamos justamente falar de quem? Do Brooklyn Nets, o time dos hipsters de Nova York. Hum, né?
0: Não posso falar nada que minha irmã mora ah, três quarteirões do Estádio.
1: É, é eu posso que ela vai nos jogos do Brooklyn.
0: O marido dela vai.
1: Então, uh, eu posso que ele é hipster.
0: Ele é ele... construtor de madeira, de coisas de madeira assim. É.
1: Lógico que ele é hipster. Você chega na casa, deve ter talheres de madeira. Deve ser ele constrói os próprios móveis. Exato.
0: É um homem que eu quero passar o fim do mundo junto.
1: Entendi. É sempre bom ter esse cara no time, né? Tipo... Ele
0: e nosso amigo, André Solera, são é, duas exatamente.
1: pessoas. No dia que tiver o Apocalipse Zumbi, são dois caras que a gente manda buscar. Exatamente. É, vamos lá. É, Brooklyn Nets. Uh, como eu disse, as principais aquisições do Brooklyn Nets, que teve essa off-season maravilhosa, né? teve, bom, Kevin Durant, que foi uma importante aquisição, mas que, como a gente já disse, não vai jogar essa temporada, porque ele teve essa lesão no tendão de Aquiles e só volta na temporada 2020-2021. Uh, Kyrie Irving, vindo do rival de, de divisão Boston Celtics. Uh, e o nosso querido DeAndre Jordan, que eu tô colocando aqui muito mais pelo nome dele do que... Uh, pelo que ele vem apresentando no, nos últimos anos, uh, os números ainda podem enganar, mas eu, na minha opinião, ele não é mais o pivô que, a gente, que ele já foi, que a gente já viu no Los Angeles Clippers. Uh, como principal perda, eu tô colocando apenas o DeAngelo Russell, até porque quando você traz o Kyrie Irving, o DeAngelo Russell se torna uh, uh, dispensável, sem nenhum demérito, quer dizer porque se você faz uma opção entre dois jogadores que jogam na mesma posição, dois jogadores caros, você traz um e automaticamente acaba uh, liberando o outro e foi o que aconteceu, foi até um sign and trade do Kevin Durant pelo D Angelo Russell com o Golden State Warriors uh, Acredito eu nesse momento que o quinteto inicial do, do Brooklyn Nets deva ser algo como uh, Vamos lá. Kari Irving, claro. Uh, e aí você tem Joe Harris, Caris Lavert e Spencer, Spencer Dean Willy para duas posições, né? Uh, eu acho que Joe Harris e Caris Lavert me parecem os, os titulares, mas o Dinwiddie também pode começar alguns jogos. De Power Forward. É, eu acredito que vá. Assim, nesse momento é o, 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 o Rodion Kuruks, uh, que foi rookie o ano passado que é... me fugiu a nacionalidade dele agora. E aí, de, de pivô, uh, eu imagino que vai começar o DeAndre Jordan, tá? Eu, colo, eu começaria com o, o, o Jared Allen, que para mim é mais novo e consegue entregar algo parecido por um valor muito menor. Eu, particularmente, não teria assinado com o DeAndre Jordan, mas como ele é amigo do Kyrie Irving e, do, e do, do Kevin Durant, ele veio no pacote mas eu acredito que o DeAndre Jordan vai ser titular, uh, o Kurucs é letão, tá? tava checando aqui, ele é letão. Imagino que o quinteto inicial seja esse. O quinteto inicial, por conta da lesão do, do, do Kevin Durant, não é tão diferente. Se você considerar o Allen, o Jarrett Allen titular como pivô, não é tão diferente do que era o quinteto do ano passado, né? Você Basicamente, você está trocando o Kyrie Irving pelo. o D'Angelo Russell, pelo Kyrie Irving, nesse quinteto inicial. né? Uh, teve uma outra aquisição importante que eu acho que é o Thorian Prince, que veio do Atlanta, que eu gostei também. Aí vem, tem Garrett Tempo, alguns outros jogadores. O elenco do Nets também oferece algumas uh, alternativas de, 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 de rotação. A né? uh, primeira questão aí nesse time. Qual vai ser o comportamento do Cary Irving? O Cary Irving, ele é considerado... Ele é, ele é conhecido por ser, digamos, uma alma livre. Uh, ele, ele, ele não... Se você vê principalmente o Instagram dele, ele é realmente uma pessoa bastante peculiar. Uh, ele não é o seu modelo aí de atleta profissional. Ele tem pensamentos bastante é, diferentes da maioria dos atletas, passando por terra plana, sem entrar no mérito, mas enfim... É, é diferente do que a maioria E ele gosta de discutir esses assuntos Ele tem toda uma pegada meio mística Holística No, no, no Instagram dele é, Só que ele também é conhecido por fazer Declarações inoportunas em momentos Igualmente inoportunos entendeu? E isso basicamente destruiu A química do Boston Celtics no ano passado uh, As histórias que, que Vêm dos jornalistas de Boston É que boa parte do elenco estava meio de saco cheio dessas declarações dele, é, ele se portava meio como, ah, eu já fui campeão, então vocês têm que ouvir os meus conselhos, mas uh, uh, eu acho que também tem muita ideia de que ele foi campeão porque o LeBron estava lá, porque se o LeBron não tivesse naquele time do Cleveland, ele jamais teria sido campeão com aquele elenco. Então, é, isso é uma... É uma é, uma, é um ponto a ser observado. E também porque o, o Kevin Durant não vai, não vai jogar. Eles são muito amigos, mas o Kevin Durant não vai jogar, né? Uh, eu acho que isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Se por acaso o, o, o Brooklyn Nets tiver uma temporada parecida ou até um pouco melhor do que eles tiveram ano passado, terminando ali em quinto ou sexto na Conferência Leste, uh, isso vai dar um ânimo muito grande para a temporada seguinte para o Brooklyn, né? Uh, porque daí você está juntando nesse núcleo, e o núcleo está basicamente assinado por mais de uma temporada, uh, você está juntando um dos melhores jogadores na liga. Tudo bem que ele vai vir de uma lesão muito complicada, mas ele vai, vai voltar, vai ter tempo de se recuperar, e o estilo de jogo do Durant talvez, essa lesão não atrapalhe muito ele. Por outro lado, se a temporada do Brooklyn Nets for abaixo da expectativa, uh, o Kevin Durant é um jogador muito volátil, ele deu de personalidade muito volátil, ele deu algumas declarações, eu realmente tenho um pouco de preguiça do Kevin Durant, eu acho ele muito dodói às vezes, ele falou que não confiava em ninguém no Oakland, sendo que no Oklahoma, perdão, sendo que foi ele que que, que sair depois de três anos ganhando, ele, ele ele também falou que ele nunca seria um dos caras do Golden State, enfim, ele tem ele tem ele tem na minha opinião, ele tem alguns problemas de autoestima. Obviamente que isso é chute, eu não sou não conheço ele, obviamente, tô de longe, mas me parece uma coisa meio de autoestima, assim, não sei. É, mas o ponto é que se a temporada do Brooklyn for um pouco abaixo do que se espera, isso pode criar um problema, inclusive, para a próxima temporada, por, por em, colocar o Kevin Durant é, pressionado. Enfim, é, isso pode ser bom? Quer dizer, o, o time vai ter meio que um, um ano, um ano sem pressão? O Brooklyn Vai ser contender? Vai, mas só ano que vem. Esse ano eles fizeram o que eles tinham que fazer, eles assinaram com o que eles tinham que assinar, e aí, é, então eles vão jogar meio livres de pressão, entre aspas, né, porque sempre tem uma pressão, mas acho que ninguém vai botar pilha neles para ser campeão, e uh, o ano que vem a gente vai ver o que, que vai acontecer com a volta do Kevin Durant. A terceiro ponto é qual que vai ser o papel do DeAndre Jordan, né? Eu realmente, eu não entendo essa... essa eu acho que eles assinaram um, com o nome, não com o jogador, é, como eu disse, ele até estava colocando números interessantes no Knicks, mas o Knicks era um dos piores times da liga e você tem que levar isso em consideração né? todo time ruim alguém precisa fazer ponto, alguém precisa pegar rebote né? é, então uh, se fosse um jogador, por exemplo, como o Devin Booker que, que eu acho que é um bom jogador, mas que só tem esses números porque ele joga no Phoenix Suns uh, mas que é novo, quer dizer, ele ainda está evoluindo, eu até entenderia o Deandre Jordan já é um cara que está já na, 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 claramente na segunda metade da carreira e claramente já não tem a mesma habilidade atlética que ele tinha em anos anteriores então me pergunto realmente se teria sido necessário assinar com, com, com o DeAndre Jordan de repente podia ter investido esses 10 milhões de, ano mais de salário em outras peças mais interessantes, contratado um outro pivô, um pouco mais barato. O Ennis Kanter, por exemplo, veio por 5 milhões para o Boston, quer dizer, de repente valeria a pena ter ido atrás de um cara como o Kanter, que é mais novo, e, e aí ter dado uma chance maior o Jared Allen, que é o que eu gosto, né? Nosso querido The Fro. É, vai ser interessante, acredito em playoffs também para o Brooklyn Nets. Não sei exatamente ainda, mas acredito em playoffs também. Seguindo com a nossa, com a nossa, nosso preview da divisão do Atlântico, uh, vamos para o time vizinho do, 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 do Brooklyn, o New York Knicks, que joga em Manhattan, no Madison Square Garden, a, a transição toda. Seguindo aqui, a nossa, o nosso preview da divisão do Atlântico, vamos para o time vizinho do Brooklyn Nets, o New York Knicks Que joga em Manhattan, no Madison Square Garden Aí o ginásio mais clássico Do basquete é, Nos Estados Unidos uh, Tem uma coisa muito curiosa Também eu li, eu não sei se foi ontem Ou hoje cedo que eu li Que o Brooklyn Nets vai distribuir 10 mil camisas do Cary Irving de graça No dia que for jogar com o New York Knicks uh, Obviamente que todo mundo Deve acompanhar, mas o sonho do New York Knicks a temporada toda era assinar justamente com Kevin Durant e Kyrie Irving, e os dois assinaram justamente com o Brooklyn Nets então é, tem algo de, 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 de tripudiar em cima do Knicks que o, que o Brooklyn quer fazer é, acho saudável, quer dizer, não tá ofendendo ninguém tá só distribuindo camisas do jogador que o outro time queria contratar principais aquisições do, do, do Knicks, RJ Barrett que veio na, através da terceira escolha desse último draft Julius Randle, uh, Marcus Morris e Bobby Portis uh, o, o Knicks claramente tinha um plano que era adquirir todos os power forwards possíveis e imagináveis que eles conseguissem, eles trouxeram além do Bobby Portis, do Morris e do Randle, eu acredito que teve mais um, que eu vou checar aqui teve mais um uh, jogador que pode... Ah, o Taj Gibson, isso, o Taj Gibson, que também uh, ele vai jogar claramente, espero que ele jogue de pivô no Knicks, mas que também jogou muito de power forward, né? Uh, as principais perdas, o DeAndre Jordan, que, como eu disse, foi pro Brooklyn Nets e o Emmanuel Moody, que acho que assinou com o Utah Jazz, né? Uh, o Knicks, quer dizer, eles... Uh, o objetivo do Knicks, claramente, eu não tenho muito para falar do Knicks. O Knicks, além disso, trouxe outros jogadores com uh, uh, chutadores de três pontos, Wayne Ellington, Red Bullock, enfim. Uh, eu não tenho muito para falar do Knicks, quer dizer, o Knicks tem o objetivo, claro, de desenvolver esses jogadores jovens. O quinteto base do time deve ser uh, uh, Dennis Smith Jr., uh, RJ Barrett, Kevin Knox, Julius, Julius Randle e Mitchell Robinson. Então, quer dizer, dos cinco jogadores, uh, o mais veterano aqui é o Julius Randle, que seria o sexto ano dele na Liga, o Dennis Smith Jr., se não me engano, é o quarto, o I.J. Barrett Rookie, e o Kevin Knox e o Mitchell Robinson, que estão entrando no segundo ano. Basicamente, o, o objetivo do Knicks é desenvolver esses jogadores, ver, ver o que, que, uh, o que, que presta para o futuro, quem desses jogadores vai ser importante para o futuro do time, uh, e manter a folha salarial limpa para a free agency de 2021, que é a próxima grande free agency da, da Liga, né, o ano que vem uh, não teremos, possivelmente não teremos grandes free agents na temporada o Anthony Davis é o último ano de contrato ele diz que vai uh, só vai assinar uh, se for com Lakers depois da free agency durante o período e tal, não se sabe se ele ainda vai fazer reuniões com, os outros, ti com outros times, mas o fato é que hoje a expectativa é que ele permaneça em Los Angeles com um contrato de cinco anos, etc e tal, e talvez nem tenha essa, esse grande nome no mercado para 2020. Então o objetivo do Knicks, claramente, é, é desenvolver, além, do, além de desenvolver o núcleo jovem, é manter a folha salarial limpa para 2021, tanto é que todos os contratos, com exceção do contrato do Julius Randle, que, que é de três anos e tem uma opção do time para o terceiro ano, todos os outros contratos, e o do, Mar, do Marcos Morris, que tem, foi um contrato de um ano só, Todos os outros contratos eles são de dois anos com uma opção de o um time para o segundo ano. Ou seja, uh, em 2021, o Knicks tem a chance de todos esses contratos que eles assinaram agora não estarem mais na folha salarial, e aí eles terem só os jogadores que, que, que eles draftaram, né? O Kevin Knox, o Mitchell Robinson, o Roger Barrett, e aí ter é, espaço no CAP para trazer, de repente, um para ir atrás, tentar trazer um Yannis Antero Cumpo. Uh, esses nomes, jogadores como esses nomes. Paul George pode ser free agent em 2021. Tanto, tanto ele quanto Kawhi Leonard. Uh, LeBron James pode ser free agent em 2021, porque ele tem a opção do jogador para o quarto ano de contrato com o Lakers. Enfim, uh, são todas essas possibilidades do Knicks. Uh, então, eu acredito que o Knicks vai jogar para conseguir uma outra escolha boa. Vai dar todas as chances possíveis para os jogadores jovens. E aí, quem sabe, conseguir uma outra escolha boa no próximo draft, próximo draft eu sei que tá longe, mas não parece ser um draft muito forte então tem que levar isso em consideração uh, sobre o núcleo jovem, eu gosto muito do RJ Barrett, tá, eu tive vendo alguns jogos dele em Duke uh, nessa último nesse, nesse único ano que ele jogou em Duke junto com Zion Williamson, eu acho que ele acabou sendo um pouco subestimado justamente por jogar com Zion Williamson, eu acho que o estilo de jogo com a do, de Duke, nesse ano por conta da presença do Zion acabou não uh, favorecendo o R.J. Barrett mas ele é um, um aparentemente é um, é um jovem jogador com a cabeça no lugar que foi preparado para estar onde ele tá então eu acho que ele vai surpreender muita gente e acho que inclusive ele é o meu Dark Horse para Rookie of the Year, obviamente que todas as apostas indicam a Zion Williamson como vencedor do prêmio mas eu não acho que isso são favas contadas, vamos ver quando começar a temporada, acho que o RJ vai surpreender muito de toda essa classe, ele era o meu segundo jogador preferido, e acredito que ele vai ter uma temporada interessante. Uh, dando prosseguimento aqui, vamos falar do quarto time, é, o time que eu considero o favorito no leste, como eu disse no, no, nos Power Rankings que eu fiz há uns 5 ou 6 episódios atrás, o Philadelphia 76ers. Uh, time que joga na Filadélfia, olha só que coisa louca, por uhum. isso chama Filadélfia, que doido né, é uma loucura isso né
0: ah, onde é que eles vêm com essas ideias né, pois é, mas o
1: Brasil por exemplo é mais, é mais inovador nesse sentido, Corinthians e Palmeiras jogam em São Paulo e não chamam São Paulo, porque já tinha o São Paulo aí. E...
0: pois é, e o Santos, que
1: é de Santos é ó, seguindo a lógica que entendeu é, esse momento pra ser nosso aí, põe a música na, na edição Marcel é, bom as principais aquisições do Filadélfia do foram o nosso querido Al Horford vindo do... É muito louco que nessa divisão os jogadores eles saíram e muitos deles continuaram na divisão. Eles foram se movimentaram entre os times. é Cary Irving, é, o, o Al Horford, é, o, o Dranda Jordan, o Marcus Morris, enfim, todos os jogadores que estavam na divisão e continuaram nela, mas em outros times o Al Horford, ele é um cara, como eu disse, vai fazer uma falta tremenda para o pro, pro Boston, e eu acho que a grande, o, o Sixers conseguiu duas vitórias ao trazer o Al Horford, que é, primeiro que o Al Horford não vai mais marcar o Embiid, que sempre foi um, um, um duelo muito ruim para o Embiid jogar contra o Horford. É, em segundo lugar, ele vai jogar na posição dele, Quer dizer, ele vai jogar na posição que, é, é que seria mais natural para ele, que é Power Forward. Uh, o, o, o time base do, do Sixers para essa temporada, seguindo, uh, contando com as aquisições e tal, seria o Ben Simmons, de, de Armador, né uh, o Josh Richardson, que foi a outra grande aquisição do time, na troca que mandou o Jimmy Butler para Miami, seria jogando de Shooting Guard. Tobias Harris, que reassinou por cinco anos uh, de, de small forward, o Horford de power forward e o John Beat de pivô. É um quinteto muito, muito, muito forte. Uh, agora, por conta disso, o, o time também teve duas grandes baixas, que foi o Jimmy Butler, que não quis ficar, ele quis ir para o Miami Heat, então eles fizeram esse sign and trade, foram quatro times, na verdade. Foi Portland envolvido... Uh, Portland, Filadélfia, Miami e tem mais um time que me fugiu agora mas foram aí ah, o Clippers, o Clippers que acabou ficando com o Mo Harkless uh, então perdeu o Jimmy Butler e perdeu o JJ Redick, que era o grande chutador de três desse time, se tem algo que me incomoda nesse elenco do do, do Sixers é justamente essa ausência de, de, de grandes chutadores de três, eu acho que o Tobias Harris pode entregar, ou o Horford também mas não é um time, não tem esse cara, esse dead-eye shooter, que é o J.J. Redick. O Sixers também conseguiu manter alguns jogadores importantes para o banco, né? Então, o uh, James Ennis, o Mike Scott acabou ficando. Tem um jogador que, que foi draftado, que eu gosto muito pelo potencial de defesa dele, que é o Matisse Tybull, que é, ele, é, ele pode jogar tanto de dois quanto de três. Ele, é um, ele foi um dos melhores defensores da... da da, do basquete universitário Aliás, acho que ele foi considerado o melhor Defensor do basquete universitário na última temporada A única coisa é que ele uh, Precisa muito melhorar para ele ficar ruim no, Nos arremessos, ele precisa melhorar um pouco Assim, Ele deixou bastante a desejar Nesse fundamento, mas ele é um jogador uh, Interessante, além disso Vou falar aqui apenas porque ele é brasileiro Porque não espero que no início ele seja uma parte Muito grande da rotação O Sixers trouxe o, Raul, o Raulzinho, né? o Raul Neto que infelizmente não jogou Mundial, mas que está lá no, no, no Sixers. Uh, eu acredito que, como eu disse, nesse momento o Sixers é o meu favorito do Leste. Eu acho que o quinteto deles é muito forte. Eu acho que eles, se eles conseguirem aí descobrir... Eu acho que o Mike Scott pode ajudar. O James Ennis teve uma participação interessante nos playoffs. Se eles conseguirem mais um jogador para contribuir, eles têm uma rotação de oito que seria muito interessante para os playoffs. Uh, sobre o Al Horford, eu já falei quer dizer, eu acho que além da ajuda uh, dele não marcar mais o Embiid, ele vai ajudar muito, ele é um cara, uma, uma presença veterana importante ele, ele é um líder ele, ele não tem ego, ou seja ele, se, ele não precisa, se, se não precisarem dele para marcar pontos, ele não tem problema nenhum com isso uh, e num time com Ben Simmons, Harris e Embiid você tem muitas bocas para alimentar aí, né, então talvez esse ano ele não precise marcar tantos pontos então, acho que foi, para mim, a principal aquisição do, do, do Sixers. Talvez a principal da, da divisão, tá? Eu sei que trouxeram Kevin Durant e Kyrie Irving, mas como o Kevin Durant não vai jogar esse ano, é, eu acho que isso mitiga um pouco a, 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 o impacto da, da chegada do Kyrie Irving. aí, para mim, acaba que a principal aquisição dessa... dessa divisão, para mim, é o Will Horford, principalmente que além de tudo você tá tirando ele de um outro rival de divisão. E eu acho que o potencial desse time tá intimamente ligado a o que apresenta Ben Simmons nessa temporada. Todo mundo sabe dos problemas de, de arremesso dele. Vem vazando cada vez mais vídeos dele treinando chutes de três pontos e até convertendo numa margem boa. Mas, nas palavras de uh, Mahatma Gandhi, treino é treino, jogo é jogo. Entendeu? Então, uh, no treino, uma vez eu vi uma, uma, um vídeo do Jordan Clarkson, hoje jogador do Cleveland Cavaliers, guardando 25 bolas seguidas de três pontos. Quando ele começou a temporada, ele continuou sendo o Jordan Clarkson. Ele não virou o Steph Curry. Então... É, isso é importante levar em consideração é legal que ele tá treinando mas enquanto ele não conseguir converter essas bolas em, uh, num ritmo num, num, num percentual decente em jogo, não vale nada essas imagens se ele desenvolver um arremesso de três pontos decente, a gente tá falando aí ó, 30%, tá? não precisa ser muito mais que isso aí o jogo do, do Sixers vai abrir muito porque você vai ter que respeitar ele nas bolas abertas de três pontos, você vai tirar gente de dentro do garrafão para marcar o Ben Simmons, e aí realmente vai ficar difícil marcar esse time no ataque, com tantas possibilidades, é, eu acho que basicamente uh, o que falta para o Ben Simmons dar esse salto para se tornar uma das grandes estrelas da liga, é ter um arremesso de longe um pouco mais decente, ele não pode ser um cara que só converte na tabela, Uh, arremessos dentro do garrafão, eu acho que ele precisa ampliar um pouco o range dele, e se ele conseguir fazer isso, aí realmente o céu é o limite, porque ele tem talento demais, ele tem talento ao redor dele no Sixers, e aí, aí sim eu posso dizer que o Sixers seria o favoritaço uh, do leste, na minha opinião. Uh, e faltamos apenas agora cu, uh, falar do atual campeão dessa... dessa da NBA, né, na última temporada, o Toronto Raptors, por ordem alfabética, acabou sendo o último time... With a... the North. With the North. O último time a ser falado nesse episódio, e também, na minha opinião, talvez o mais interessante do ponto de vista das narrativas. O que pode ser esse time? Ele, ao mesmo tempo que ele pode ser um bom time, o Ujiri pode decidir fazer uma, uma liquidação no, na, 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 na trade deadline, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, uh, mas vamos lá, Vamos primeiro que as, as principais aquisições do Toronto Raptors, são, é até estranho falar isso, mas são o Stanley Johnson e o Ronda Hollis Jefferson, que não são nomes que a gente fica muito animado ao falar, mas por que, que isso aconteceu? O Toronto Raptors foi o terceiro time que ficou esperando, até o último momento, como eles deveriam fazer pelo Kawhi Leonard assim como Clippers e Los Angeles Lakers, o Toronto ficou esperando até o Kawhi Leonard tomar uma decisão. Uh, o que acontece é que quando o Kawhi Leonard tomou essa decisão, o mercado já estava seco, né? os melhores nomes já tinham sido assinados. Uh, o Danny Green, que é, é, também era do Toronto, já tinha um acerto com o Lakers caso o, o, o Kawhi não fosse para lá eu li alguma coisa que ele tinha um acerto para voltar para Toronto se o Kawhi voltasse, se o Kawhi não voltasse ele iria pro Lakers. E aí o Toronto ficou, teve que assinar ali, pegar a raspa do tacho ali, a famosa xepa, e era o que tinha, né? Então, uh, foi só esses os principais nomes que eles assinaram, as maiores perdas, como eu já disse, Kawhi Leonard e Danny Green, uh, o quinteto base do, do Toronto, hoje, ele, eu, dá para ser Kyle Lowry, aí Norman Paul ou Van Vliet, uh, ou Diano Nobi é, é, substituindo o Kawai na, na linha de titulares, uh, Pascal Siakam, que é possivelmente o nome mais importante desse time para essa temporada, eu vou falar disso daqui a pouco.
0: Além de um e... grande nome de vilão de 07. Pascal Siakam. Pascal Siakam.
1: E uh, o grande campeão mundial, uh, Mark Dazol, né, que... É o pivô desse time, foi adquirido numa troca com o Memphis Grizzlies na Trade Deadline do ano passado, da temporada passada. Uh, vamos lá. A primeira coisa é como o Raptors vai reagir à perda do Kawhi uh, após o título. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração aí. Primeiro, que uh, depois, de um, depois de ser campeão, existe um período aí de graças, né? eu acho, né? Que o time fica cai nas graças da sua torcida e aí a cobrança diminui bastante. Esse, essa cobrança vai ser ainda menor com o Toronto, porque eles foram campeões e perderam dois titulares, um deles o MVP dos playoffs, quer dizer, o melhor jogador, claro, ele foi considerado apenas MVP das finais, mas ele foi MVP dos playoffs inteiros, jogou demais, então a pressão do Toronto é bem baixa para essa, essa temporada, eu diria. Perdeu também o Danny Green, Uh, mas o Toronto tem alguns nomes uh, tem um, uma combinação interessante de veteranos e jogadores jovens, como eu disse aqui, você tem o Van Vliet, acho que é o quarto ano dele na liga, uh, o Anunobi é novo também, o Pascal Siakam tá in, também está indo para o quarto ano dele na liga, uh, ao mesmo tempo você tem é, o Kyle Lowry que é veterano, o o Marc que é veterano, e o Serge Baca, também veterano, todos esses, inclusive no último ano de contrato, né, o que me traz ao meu seguinte ponto, por conta dessa combinação de jogadores jovens e veteranos, as opções que o Masai Ujiri tem para esse time são muito grandes, é, em primeiro lugar, o Pascal Siakam, vamos falar do, vamos falar do Siakam, o Siakam, é, ele, como a gente já falou aqui, ele começou a jogar basquete muito tarde, esse vai ser o quarto ano dele na Liga. Mas, temporada passada, ele mostrou algo que, que foi absolutamente inesperado. Ninguém é, imaginava que o Siakam tivesse esse nível que ele demonstrou no passado. Se o Siakam der mais um salto qualitativo na carreira, você está falando de um jogador muito bom, possivelmente um all-star no leste. Eu continuo acreditando que ele não, é, não tem potencial para ser jogador, uh, o melhor jogador de um time que almeja títulos, mas ele tem tudo, ele já demonstrou que ele pode ser um segundo jogador de um time que almeja títulos, né, eu acho que o, o, o Toronto teve um equilíbrio grande aí, em alguns momentos foi o Kyle Lowry, em alguns momentos foi o Marc Gasol, em alguns momentos foi o Siaka, mas eu acho que o, o Siaka mostrou que, de repente, ele pode ser um segundo jogador, um time bem montado, um elenco redondo, ele pode ser um segundo, terceiro, com certeza, talvez até um segundo, né, uh, Além disso, você tem nomes como Van Vliet, como Powell, como uh, o Anunobi, que, que tem um núcleo jovem razoavelmente interessante para o Toronto investir nas próximas temporadas. Caso esse núcleo jovem não se desenvolva nos primeiros meses como o Toronto espera, uh, você tem esses veteranos que, que, além deles segurarem a onda e já demonstraram que pode fazer isso, se a temporada do Toronto, por acaso, descarrilhar, e eu não acredito que isso vai acontecer, porque o time é muito bem treinado e muito bem gerenciado pelo Masai Ujiri, você tem a opção, Masai Ujiri tem a opção de fazer essa queima de estoque aí na Trade Deadline, trocando os veteranos, que muito possivelmente não vão reassinar com o Toronto na off-season. Uh, não os três, com certeza não os três, talvez um ou dois, mas não acredito que os três reassinem. Uh, mas são jogadores que ainda tem muito valor e podem agregar muito a eventuais contenders nessa temporada. Kyle Lowry, uh, Marc Gasol e Serge Baca, que rejuvenesceu no, no, no Toronto desde que está lá. É, esses jogadores podem trazer novos ativos para o Toronto e o Toronto aí investir para fortalecer esses jogadores jovens que, que o time tem. Então as opções do, do, do Massage nesse momento são bastante amplas, a pressão vai ser baixa, porque eles são os atuais campeões e perderam o melhor jogador, é, o que dá muita tranquilidade para o Massaio trabalhar e aí com a cabeça no lugar certo, fazer as opções corretas uh, para esse time de qualquer forma, mesmo perdendo o, o, o Kawhi Leonard, o futuro para o Toronto pode ser muito bom, você agrega alguns, alguns talentos interessantes ao redor desses jogadores jovens mantém um desses três veteranos um ou dois você tem um time aí que pode ser mais contender, contender, não sei se para título, mas uh, no leste, pode, pode almejar até uma final de conferência aí, nos, nos eu, eu acho que não esse ano, mas nos próximos, no próximo ano, talvez, no outro, enfim. As opções são, são bastante interessantes, eu continuo acreditando que o, que o Toronto vai conseguir chegar nos playoffs esse ano. Uh, uma outra coisa que eu... Uh, que eu acho importante é só para encerrar o ponto do Siakam, é, é Eu acho que o, nesse começo de temporada, principalmente, uh, seria interessante o Nick Nurse montar um time ao redor dele não tipo vai lá e resolve mas um sistema que potencialize as, as qualidades do Siakan e que uh, dê todas as oportunidades que ele precisar para se tornar esse jogador para ver que tipo de jogador que ele vai ser. Porque isso eu acho que vai ser determinante para as opções que o Masao vai ter que fazer ao longo da temporada. Uh, e acho que é isso, Marcelo. Cobrimos então, o...
0: Então, antes da gente acabar aqui, quatro perguntinhas rápidas, vamos lá. palpite de classificação da divisão?
1: Bom, eu acho que, uh, como deixei claro nos meus comentários, o Philadelphia eu acredito que seja o primeiro dessa divisão. Em segundo lugar, eu colocaria o Boston Celtics. Em terceiro lugar, eu colocaria... Eu fiquei bem na dúvida, tá? Entre Brooklyn Nets e Raptors. É, como existe essa possibilidade aí de, de, de liquidação do Raptors é, no meio da temporada, dependendo de como for o, o, a, a temporada, eu vou colocar o Brooklyn Nets em terceiro e o Toronto Raptors em quarto e o nosso glorioso New York Knicks em quinto.
0: Playoffs, quem vai?
1: Então... Como nessa última temporada, eu acredito que essa divisão vai mandar quatro times dos, aos playoffs. Vamos os lado. quatro primeiros essa temporada já foram, Sim, né? Então Mas eu vou, aliás, essa temporada foram os quatro e acho que dos quatro três foram para o segundo round dos playoffs. Só o Nets que perdeu no, no primeiro round, justamente para o Philadelphia. Então por isso que não foi. Então só para deixar claro, Sixers, Celtics, Nets, Nets, Nets e Raptors acho que vão aos playoffs. Um
0: jogador, surpresa positiva.
1: Então, eu acho que um jogador que vai surpreender bastante, como eu já disse no meu comentário do Knicks, é o R.J. Barrett. Eu acho que, uh, por jogar com o Zé Williams, a atenção estava toda nele. A ao mesmo tempo, embora a Duke tenha conseguido uma classe de recrutamento interessante na temporada passada, não necessariamente os talentos desses jogadores casavam, então o time deu uma travancada. Eu acho que o pessoal... Uh, primeiro, é, sub, tá, tá subestimando o, o RG Barrett, mas também porque parou de olhar um pouco para ele, porque foi só Zion, Zion Zion, Zion, eu acho que ele vai ser um rookie, vai disputar o prêmio de, de rookie do ano, a não ser que a gente, que o Zion tenha uma temporada como o Luka Doncic teve nessa última que acabou se, ganhando acho que de forma unânime, mas eu acho que o RG Barrett é o cara que vai surpreender positivamente aí, tô, tô tentando escolher um nome que ninguém espera, né, não adianta falar ah, o, o Horford, bom, o Horford todo mundo espera
0: surpresa negativa
1: então, também como eu disse no meu comentário, eu acho que um jogador que me decepcionou bastante nesse Mundial e que eu não vejo ele dando esse salto, embora eu acho que ele, ele seja um jogador de alto nível, mas, se, mas que vai acabar sendo um jogador para compor rotação na liga, eu acho que é o Jalen Brown. Eu, eu, eu aposto entre ele e o Tatum, eu acho que o teto, do, o teto de talento do Tatum é maior e eu acho que ele vai chegar perto de atingir o Jalen Brown. Eu não sei se ele vai atingir isso, não sei se nesse time do Celtics... Eu acho que ele vai acabar deixando a desejar um pouquinho.
0: No sorvete napolitano, você mistura todos os sabores ou tem um preferido?
1: Eu, eu não gosto muito de sorvete de morango.
0: De chocolate e, e... vanilla. Exato. Flocos é o melhor sabor?
1: Não, não. E chocomenta? Chocomenta? Cara, eu não gosto de chocolate com menta. Eu gosto de menta, gosto de chocolate, mas não gosto de chocolate com menta.
0: E assim, pra quem tinha dúvida sobre os sabores que o Gui mais gosta de sorvete, Fechamos esse grande quadragésimo episódio uma, do Big Shot Pod. Uma capitão. Hum, Harari.
1: Harari, eu sabia que você ia pra África. Ah,
0: casa, né? Tinha certeza. É a casa. Pode ser Luanda, porque eu gosto de caos. Entendi. Mas Harari é da hora. Falando nisso, meu grande amigo mineiro tá lá. Inveja branca, inveja boa de tá lá e muito provavelmente... Estaremos lá no que vem cobrindo NBA África. Se Deus aí. quiser. Se Deus, Alá, os, os bons e os, os, e os velhos deuses, os novos e os velhos deuses quiserem, estaremos lá e Engraçado, fechamos. se Deus
1: quiser, eu nem católicos. Então, ali é as expressões, coisas, né?
0: né? Tipo Ave Maria, Jesus. Jesus, esse comunistinha lindo, eu sou fã.
1: Jesus, eu gosto muito de, usar de Jesus, mas com o I. Jesus. I,
0: Jesus, né? Que é, é um expletivo, né? É, tipo, é uma um, interjeição. Uma interjeição, isso aí. Dei com a Sasha, às vezes esqueço falar português <risos> Então vamos lá Gente, é o Big Shot Pod Como vocês já sabem, qualquer rede social Arroba Big Shot Pod Tudo junto, eu sou arroba MMSidoro O Gui, arroba Gui, underline Pinheiro O Vavo, como não tá hoje, não vai receber Carinho da torcida
1: Mas hashtag volta Vavo, mas
0: volta Vavo o Vavo Bunda Você pode escolher que lado dessa guerra você tá e... Mas vai lá Ver o show da freta, tá bonito, tá dançante Estão fazendo músicas de mexer as ancas De fazer bebê, tá da hora E a gente volta aí No 41º episódio, semana que vem A gente é da família Ampere de podcasts Boa noite internet, já clássico Entre os podcasts nacionais Zing tá com um podcast bem legal aí Um diário Que é literalmente um diário Então é um, um diário Onde o Marão fala sobre a sua vida E acontece todo dia Então é um diário ao cubo tem um episódio que é o making-off da nossa palestra do YouPix, que tá no Boa Noite Internet. Então é o Inception do Inception do Inception. E Família Feminista e mais famoso hashtag vem coisa boa por aí. A gente é gravado no Inova Bra, na Avenida Angélica aqui, pelo Raul Leal. Tá olhando pra gente, sedutor.
1: Que não almoçou ainda.
0: Mas vai almoçar.
1: Mas ele falou que é hoje é a última gravação, então ele tá de folga depois. Tá
0: de folga. Vai começar a revolução. É isso aí. Até lá.
1: Abraço.